0: Szukam twórczych ludzi, którzy żyją blisko natury. Znasz kogoś takiego? W ostatnich miesiącach to pytanie zadawałam wiele razy, bo jako reporterka byłam po prostu zmęczona tematami i historiami, które dominują w mediach. Dlatego szukałam opowieści, które nie tylko mi dadzą ukojenie. I tak... Dotarłam do odległych zakątków Polski, w których żyją niezwykli ludzie. Opowiedzieli mi, jakie drogi doprowadziły ich do tych miejsc i jak inspiruje ich przyroda. Zapraszam Cię w tę dźwiękową, niespieszną podróż z podcastem Wolne Ścieżki. Martyna Wojtkowska. biegnący wilk z Republiki Ściborskiej. Wydawało mi się, że Suwałki to kraniec Polski, ale w tym odcinku zapuszczamy się jeszcze dalej na północny zachód, na Mazury do miejsca położonego przy granicy z obwodem kaliningradzkim w okolicy wsi Ściborki. Tam, gdzie kończy się asfalt pojawiają się znaki, których nie widziałam w innych miejscach Polski. Republika Ściborska, psie Zaprzęgi, granica, przekraczanie wskazane. No to przekraczamy.
1: Wyruszam sam na sam, bez żadnych udogodnień, tylko dzika, fantastyczna natura.
0: Czeka tam biegnący wilk, czyli Dariusz Morsztyn, twórca Republiki Ściborskiej.
2: Jesteśmy w Republice Ściborskiej, którą stworzyłeś. Ja przeczytałam, że to jest państwo w państwie. To kto tutaj rządzi?
1: Stworzyliśmy. Raczej jednak użyłbym to zdecydowanie liczby mnokiej, dlatego że jest to oczywiście jakieś działanie rodzinne. My tutaj niewiele mamy do powiedzenia, bo jesteśmy tutaj oczywiście gośćmi. Rządzą może tutaj właśnie te robaczki, zwierzęta, rośliny, jakiś koziołek, który gdzieś tutaj zaszczeka, czy wilk, który jest w pobliżu i to są od pra, pra, pra wieków ich tereny. Czuję taki pewien respekt, jest to taka moja forma oddania pewnego rodzaju hołdu i dla tej natury, no i stwórcy, który ją tam gdzieś wyrzeźbił, ale też czuję też taki respekt i hołd oddaję tym, którzy mieszkali tu przede mną. Jesteśmy w ogóle na terenie gospodarstwa założonego w 1778 roku przez rodzinę Kozłowskich, czyli klasycznych Mazurów. Przed wojną określenie Mazur, mówiło się, że ktoś jest z Mazowsza i słowo Mazury pochodzą od Mazowsza. Czyli teren Mazur to jest teren, który został zasiedlony przez emigrantów z Mazowsza. No i takim klasycznym emigrantem była rodzina Kozłowskich, która tu w XVIII wieku przyjechała jako pierwsza z okolicy i wybrała sobie te gospodarstwo. Czasami jak kogoś oprowadzam, to zadaję kwietliwe pytanie, mówię, a dlaczego? te gospodarstwa, a nie inne? Przecież jest dużo takich jakichś miejsc. Nie? Bo
2: była tu najlepsza woda?
1: No nie, to chyba ktoś ci, ktoś ci już troszeczkę zdradził. Tak? tak szczerze mówiąc, to jest oczywiście strasznie głupie posiadać ziemię. Ja wiem, że jestem właścicielem tutaj 25 hektarów, na których jest właśnie Republika Siborska, ale też rodzina Kozłowskich, oni też są nadal tutaj obecni.
2: Jak to się stało, że ty przybyłeś tutaj? No bo jesteśmy na skraju, skraju północnym Polski, a twoje korzenie rodzinne są gdzie indziej.
1: Jako młody instruktor harcerski Komendy Chorągwi Suwalskiej, kiedyś przejeżdżając przez banie mazurskie, tak mi się one nie spodobały, to było lat temu, tam trzydzieści załóżmy kilka, że wypowiedziałem wtedy przejeżdżając przez banie mazurskie, że Wszędzie mogę zamieszkać, ale nie tu A jednak tutaj mieszkam
2: Opowiedz o tym pierwszym momencie Kiedy ty tu przyjechałeś, zobaczyłeś Jak to się stało, że kupiłeś tę ziemię
1: My z żoną byliśmy małżeństwem, mieszkaliśmy pod Orzyszem w przepięknej takiej miejscowości Ublik i tam prowadziliśmy harcerski ruch ochrony środowiska imienia Świętego Franciszka Zazyżu i to jest właściwie motto mojego życia, to jest moja podstawowa służba i tam mieszkając pod Orzyszem prowadziliśmy taką kampanię utworzenia tam Orzyskiego Parku Krajobrazowego, bo... Są tam przepiękne tereny, które trzeba ochronić i, i stworzyć jakąś godziwą przyszłość dla tamtejszych mieszkańców. Ale po 10 latach przegraliśmy tą kampanię. A
2: co to znaczy, że przegraliśmy? Walczyliście o co i co się nie udało?
1: No Silniejsze było lobby, które nie chciało tego parku. Chciało właśnie swobodnego zagospodarowania linii brzegowej, w gminie Orzysz. Już wtedy było ponad 7 tysięcy samowoli budowlanych. To są bogaci ludzie z dużych miast, którzy wykupują ziemię. Są tam takie pola letniskowe, gdzie jest po 800, załóżmy, działek letniskowych. W miejscu, czyli taka skala totalna i to jest główna fala, która no niestety niszczy te prawdziwe Mazury zagospodarowując je w, w sposób zupełnie niekontrolowany i zupełnie pozbawiony jakiegoś takiego nawet przyszłościowego sensu, no i z tą, i z tą silną grupą lobbystyczną przegraliśmy ten bój, no i wtedy czując taką niemoc. No, postanowiliśmy jakby zmienić miejsce zamieszkania. troszeczkę się poddaliśmy, mówiąc wprost. No i ja wtedy y, zacząłem metodycznie jeździć po terenie dawnego województwa suwalskiego, trzymając się głównie terenów wielkoleśnych. No i to trwało około dwóch lat. Ja metodycznie to robiłem. Na przykład wybierałem sobie fragment Puszczy Augustowskiej, jeździłem tam wioska od wioski, szukałem domów na sprzedaż, fajnych jakby siedlisk.
2: I co, chodziłeś od domu do domu i pytałeś, czy jest coś na no, sprzedaż?
1: Raczej, y, no raczej jeździłem, raczej robiłem najpierw taki biały wywiad, że szukałem ogłoszeń, co najmniej dotarłem do kilkuset, Je testowałem, ale na miejscu odkrywałem nowe miejsca. No i po takich dwuletniej pracy wyszukałem przepiękne cztery siedliska. W sumie najładniejsze, które najbardziej mi się podobało było w Puszczy właśnie przy samej granicy, ale tam to okazało się niemożliwe do kupienia. Natomiast tych czterech siedlisk, tak bardzo metodycznie i skrupulatnie wybranych, udało nam się dwa siedliska kupić. Jedno mamy w środku Puszczy Romińskiej, a drugie właśnie tutaj. Postanowiłem utworzyć małe muzeum. Przez ileś lat gromadziłem różnego rodzaju eksponaty. Ich może nie jest dużo, to nie jest jakiś super wypasiony wersal, prawda, który tutaj obejrzymy, ale, 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 ale rzecz niezwykle taka swojska. Muzeum składa się w sumie z trzech pomieszczeń. Jesteśmy w sieni i tu znajdują się sprzęty moich głównie dziadków, prababć, prawda. Bardzo różne są tu. Oj, jest tara mojej prababci Walerii. To jest tara mojej cioci Ani, to jest tara do prania mojej babci Kazi, to jest na przykład niecka taka do chleba, to ja w dzieciństwie po prostu dziesiątki, może setki razy razem z babcią chleb tam rozczyniałem, prawda? To jest sprzęt przeralski mojego dziadka stary. Mój dziadek był skromnym człowiekiem, także kapelusik do pszczół uszyła mu po prostu moja babcia z jakiejś reszki, jakiejś firanki i z jakiegoś prostego jakiegoś kapelusika. On sam sobie zrobił pod, taki do, do, do pszczół z puszki po jakiejś po, <śmiech> farbie. To ktoś powie, że to jest jakiś banalny eksponat, ale te eksponaty to są po prostu część mojej rodziny. Nie? Dlatego jest, są jakby dla mnie nie, jakby niezwykle ważne.
2: Część opowieści, którą
1: otwarzam i jestem jej jakąś tam kolejną częścią.
2: Muszę ci powiedzieć, że kiedy ja słyszę Skansen, albo muzeum regionalne, to mam trochę takie nie dość przyjemne czarki, że, że tam jest to, to są takie miejsca pokryte kurzem, niespecjalnie interesujące. Natomiast kiedy weszłam do tych miejsc z tobą, kiedy mi opowiadasz historię i widzę po prostu tę dbałość i, i to, że za każdym przedmiotem kryje się niesamowita historia, którą można dzięki niemu poznać, odkryć, te słowa muzeum i in- skansen trochę zmieniły znaczenie dla mnie. I chciałam Ciebie zapytać, na ile ty czujesz, że tworzysz coś innego... A na ile po prostu, no, to jest taka twoja życiowa misja na przykład, że, żeby zachować te wszystkie rzeczy, które cię interesują, bo są twoją pasją.
1: Ja jestem w ogóle fanem takich kolekcji prywatnych, takich ludzi, którzy podobnie działają jakby do nas, takich, takich pasjonatów I, i jest ich niewielu. Nie są oni doceniani w społeczeństwie i to jest wielka szkoda.
2: Bo warto też dodać, że to są muzea prywatne. Tak, no,
1: albo społeczne, ale nie są to takie muzea urzędowe tam nie ma tak do końca ducha. Nie ma w tym wszystkim takiej iskry, nie ma tej energii. To, to oczywiście jest niezwykle cenna działalność, ona jest potrzebna. No ale jakże się to ma na przykład do takich muzeów pasjonackich, gdzie tworzy ktoś, nie wiem, krwawicą swoją ostatnie pieniądze wyciąga, śledzi godzinami gdzieś, tworzy jakieś...
2: Mówisz o sobie teraz.
1: To znaczy, ja oczywiście wiem, że no, tak jestem, bo to, bo to spełniam, mnie, Ale ja po prostu rozumiem też, jak działają podobne takie miejsca. Ja, ja jestem fanem straszliwym takich taki muzeów, bo one są niesamowite. Ja uwielbiam tych ludzi. Mi nie przeszkadza, że w jakimś muzeum, nie wiem, jest brudno, niedorobione, źle wyeksponowany jakiś jest eksponat, że tam zabrakło na coś pieniążki i tak dalej, ale po prostu w tym wszystkim jest duch, jakaś energia. I to jest w ogóle niesamowite. I są w tym niezwykłe emocje.
2: Hata numer dwa, ale mówisz, że numer
1: jeden. Tak, no to jest pierwsza wybudowana u nas. Stoi u nas już ze trzy lata. Hata Normana Wintera z fantastycznego filmu Ostatni traper.
2: Co było wyzwaniem, jeśli chodzi o budowanie samo?
1: No belki takie są dosyć ciężkie, prawda? To jest wszystko ręcznie robota, czyli siekierami po prostu specjalnymi takimi dłubakami, dłutami co wybierane jest te drewno, żeby te belki jedna na drugą ładnie schodziły. No i trzeba je ręcznie po prostu, czasami jedną belkę to za trzy razy czasami się przymierza, trzeba włożyć, zdjąć z powrotem. Także to jest oczywiście waga tutaj jest, zmaganie się z tą wagą to jest oczywiście jakiś taki problem, no ale to jeszcze tam troszeczkę siły tam gdzieś w barkach człowiek ma, także tu dźwigamy te belki.
2: Mamy Muzeum Rodziny, mamy jeszcze...
1: No mamy Muzeum Polarne, mamy Muzeum Indiańskie, Muzeum Marii Rodziewiczówny, no i jeszcze 10 muzeów w trakcie realizacji.
2: I jeszcze 20 chat traperskich, pamiętam, że mówiłeś, że
1: jest jest chwili W tej chwili prowadzę badania związane z dwudziestoma kilkoma kolejnymi chatami traperskimi.
2: I teraz dobytam o chaty traperskie, no bo te takie regionalne rzeczy, to wszystko jest po prostu jakoś dla mnie zrozumiałe, dlaczego one tu są, bo są związane z regionem, z twoją rodziną i ty to wszystko jakoś łączysz, ale chaty traperskie, one nie są szczególnie polskie.
1: No dlatego, że ja się czuję w jakiś sposób traperem, że to jest bliskie mi.
2: Ale to co jest kwintesencją traperstwa?
1: Bliskość przyrody, ja muszę żyć, ja muszę to czuć. Mam takie swoje też na przykład powiedzenie, że do lasu wyjście z jakimkolwiek powodem jest już cenne. Idziesz do lasu no i to wszystko. Z jakiego, z jakiego powodu się w tym lesie znalazłeś, to jest mało ważne, ale jesteś w tym innym świecie. Ja się tak wychowałem, no ja już od, od iluś pokoleń, dziesiątek, a może setek pokoleń, w tym lesie mieszkam, to jest po prostu element mojego DNA. Czy ja muszę wiedzieć, po ja do tego lasu idę? Nie, no, ja tam idę, bo tam jest po prostu świetnie, bo ja bez tego lasu nie mogę żyć, bo to jest najbezpieczniejsze dla na mnie miejsce, gdzie się w ogóle bezpiecznie czuję. Ostatnie lata są, jestem tak troszeczkę, nie ukrywam, zdegustowany, bo za mną jest przepiękne sielskie życie, które, tu nawet patrząc na zdjęciach dookoła, które, które są po mojej lewej stronie, ja jako roczne dziecko siedzę na kolanach u mojego dziadka, babcia Kazia woła nas na obiad. To było sielskie życie. Nie było tam wprawdzie prądu, byliśmy zawsze skromną rodziną, ale w tamte czasy mam wrażenie, że było o wiele bardziej sielskie. Nie było takich, mnóstwo takich problemów, które jest teraz na przykład. Nie? Ja w dzieciństwie nie wiedziałem, co to, to jest pieniądz. Nie, bo wszystko było na zasadach wymiennych. Dziadek nie miał konia nigdy, to więc żeby zrobić siano kosy, potrzebował kilku pomocników i konia i najpierw cztery dni pracował u innych pracowników, a tego piątego dnia oni przychodzili i robili to u nas. I nikt nikomu nie musiał płacić piążków nawet. To po prostu ten świat był taki fantastyczny. Gdybyśmy dzisiaj powiedzieli jako ekolog, powiedziałbym, że to była ekologia do bólu. Tu jest pomieszczenie takie moje pszczelarskie. To jest w ogóle ten stary dom, już część wyremontowana. Odtworzyliśmy stare, oryginalne belki, tynki są położone oczywiście gliniane. No i tu jest pomieszczenie, w którym ja pracuję z tymi moimi tutaj pszczółkami, tutaj miód wykręcamy. To nie jest dla mnie czysty produkt na przykład, ale jak ja widzę na przykład, że jest słoik lekko po tym miodzie. Chciałbym u- użyć określenia brudnia, ale to nawet to nie, nie chcę przez ustawić, bo to nie jest brud jakby, nie? No, ale zostaje troszeczkę tego miodu na przykład, nie wiem, na łyżce czy coś, nie? Jak widzę, że moja żona zamierza to umyć to po prostu od razu jest awantura z mojej strony. Jakże to? Przecież tą kroplę tego miodu to musi pszczoła dziesiątki razy gdzieś tam lecieć. Jedna pszczoła jest stanie przez swoje całe życie, może uzbierać kropelkę miodu na przykład, to są takie ilości w związku z tym dziadek mnie u- nauczył takiej zasady, że mówi, że kiedy pamiętam jego słowa, mówi, że jak dobry rolnik jedzie z furą siana, prawda ja jestem osobą, która się tak nauczyła taki tego i mówi i wypadnie mu jedno źdźbło na drogę, to dobry rolnik je zatrzyma wróci i to źdźbło podniesie
2: A jak to się przenosi na zasady, które obowiązują tutaj? Czy to, czego doświadczyłeś w twoim dzieciństwie, czyli ten prostszy i jak mówisz prawdziwszy, życia, w jaki sposób przenosisz na te reguły, które obowiązują tutaj, bo chciałabym też, żebyśmy o tym porozmawiali, bo w Republice Ściborskiej obowiązują bardzo konkretne zasady i proszę opowiedz o nich.
1: Jest to teren wolny od alkoholu, od tytoniu, od wulgarnego słownictwa i t- t- taki azyl dla zwierząt, i t- taki teren po prostu wegetariański. I to rzeczywiście oczywiście wynika z tych właśnie doświadczeń. Nie jest to jakieś widzimisie, które się zrodziło w jakimś jednym momencie, że wymyśliłem, a zrobię tak, to będzie jakiś to oryginalny biznes czy coś. Nie. Nie, jest to po prostu wynik metodycznej, logicznej, po prostu takiego przemyślenia, bo ja wiem, że po prostu jeżeli się Ziemi nie traktuje poważnie, dobrze, jeżeli się z nią nie współżyje, to na po prostu zostanie zdewastowana, zniszczona, wyjałowiona i po prostu nie będzie nam rodziła czegoś naprawdę zdrowego, także żyjemy tu w miejscu, które być może nigdy nie widziało żadnej chemii ta Ziemia. Wychowany byłem w kulturalnych rodzinach i nie nie godzę się z tym, z językiem, który jest powszechnie obowiązujący, że słowa wulgarne po prostu są traktowane jako zupełnie jakoś normalność. Ja jestem osobą, która od trzydziestu już kilku lat nie użyła ani razu wulgarnego słowa. jestem instruktorem harcerskim, harcerskim wozem, jestem harcerzem, jestem nauczycielem. No i w związku z tym ta Republika po też jest miejscem edukacji. Jak chcę, żeby ktoś, który tu przybył na chwilę, to coś sensownego stąd wyniósł. Nawet jeżeli to będzie jakaś może mała wiedza czy mała zdolność, ale po prostu ale to, ale to jest coś dobrego. No. Poza tym złożyłem przeczynienie harcerskie, które, które treść przeczynienia harcerskiego jest bardzo konkretnej i jasne. No i mówi się tam o, że, że o służbie na całe życie. Nie? Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę. To, są, to jest treść roty przyrzeczenia harcerskiego. No jeżeli się spada przyrzeczenie to na Boga, no chyba, to nie, jest, nie, to nie jest rzucanie słów na wiatr, tak? Niech nasze słowo coś znaczy. W tej chwili stoimy przed chatą, która jest zbudowana u nas w zeszłym roku.
2: Ale jak nazywa się ta chata?
1: Chata Johnsona. Dokładnie Jeremiah Johnsona, czyli Jeremiasza Johnsona. Jest to replika do filmu Jeremiah Johnson z 1972 roku. Nasza chata, tu wchodzimy tutaj? do środka, tak, jest właśnie 19-wieczna. Wszystkie rzeczy są po prostu siekierami, po prostu stoły. Ale jak pachnie. No pachnie drewnem. Jest genialne. Ale wracając do tej chaty, prawda, no to jest replika tejże chaty. Budowanie replik do filmu jest, no nie jest łatwe. Około miesiąca rozpracowywaliśmy z malutkiego kadru, który widać przez moment w filmie, mhm. jak wyglądało XIX-wieczne okno. Teraz je i otwieram.
2: Mówisz, że jesteś instruktorem harcerskim, pedagogiem, wychowawcą, że służysz społeczeństwu, a czy czujesz się artystą?
1: ja czuję, że jestem artystą, tylko może nietypowym, bo często, jeżeli ktoś być może rozumuje to w ten sposób że być artystą, to to, Jesteś poetą, malarzem, rzeźbiarzem, czy kim? Czy, czy piosenkarzem, nie? Nie ma, nie ma takiego prostego zaszeregowania. Natomiast ja uważam, że artystą jest generalnie każdy człowiek, bo ten artyst to nie jest coś takiego wysublimowanego, który jest gdzieś obok nas. Albo jesteśmy, albo nie jesteśmy. Nie każdy z nas jest artystą. Artystą jest dziennikarz, oczywiście, to nie ma w ogóle yy, yy, dwóch zdań. I artyst to jest też rolnik, który aranżuje ziemię, orze, sadzi jakieś rośliny, prawda, remontuje swój dom w taki, a nie inny sposób. My tutaj aranżujemy tę całą Republikę Ściborską, jest ileś muzeów, skansen, prawda, to trzeba wszystko ułożyć. Dzisiaj, mając chwilę czasu wolnego, sadziłem miętę tutaj w stawie, który jest 50 metrów od nas, taką miętę wodną, którą znalazłem w Bibrańskim Parku Narodowym. To jest jakaś aranżacja, to jest jakaś przemyślana forma, że tu ją tą miętę wsadzi a nie gdzie indziej, prawda? Także siłą rzeczy trzeba być artystą. Musi być w nas ten artyst, ale nierozumiany w sensie takim sztucznym, że jest podział na tego poetę, malarza, śpiewaka, prawda? I tak dalej. Tylko wszystko, co robimy, powinno być artystyczne.
2: Ale na taki artyzm nie za bardzo jest czas, jeśli pracujesz w mieście w godzinach od dziewiątej do siedemnastej.
1: Nie, nie mogę tego nadsłuchać. Nie ma. No nie, ma. To nie można w ogóle tak powiedzieć. Ten artyst musi być wszędzie.
2: Wszyscy mamy w otoczeniu, myślę tutaj o Polsce, piękne przestrzenie i dlaczego nie wszyscy potrafimy się nimi cieszyć i docenić?
1: No to jest oczywiście proces też edukacyjny, bo my rodzimy się z pewną estetyką. Proszę zwrócić uwagę, że każde zwierzę ma swoją taką estetykę na przykład, nie? Te gniazdko gdzieś tam powiedzmy, za, za, gdzieś zrobione przez jakiegoś ptaszka czy już o pszczołach nie wspomnę, prawda, nie? No to jest estetyka do, do bólu, jak wygląda ramka, jak to wszystko. Czyli ta estetyka jest dziś w nas, ale to estetyka musi być poddana pewnemu procesowi edukacyjnemu. No i tu mamy oczywiście rzecz zagubioną na poziomie rodziny oczywiście, ale na poziomie przede wszystkim szkoły. No gdzieś ze szkół gdzieś uciekły takie rzeczy jak, nie wiem, no tam plastyka właśnie i tak dalej. One są totalnie... Nawet jeżeli istnieją, są totalnie zmarginalizowane. Nie Nie ma kształtowania tej estetyki.
2: Ma ta miłość do przyrody. Czy da się jej nauczyć?
1: Jestem zwolennikiem takiego systemu wychowawczego zwanego puszczaństwem. To jest taki e, kierunek wychowawczo-intelektualny. E, ruch w polskim harcerstwie, który zaporządkowała, czy też sprowokowała swoją książką latoleśnych ludzi Maria Rodziewiczówna. No i to jest po prostu, no, to jest powiedziałbym, najwyższa forma kontaktu z przyrodą. Te, tego te fair kontaktu. To
2: na I, czym polega to puszczaństwo?
1: No jest to po prostu y, y, życie z przyrodą, bądź też bycie... Do tego stopnia doprowadzone, żeby, że człowiek stara się być cząstką, niezakłócającą cząstką tej tejże przyrody. I sobie jak przypomnę na przykład moją edukację, pamiętam kiedyś sobie szedłem z dziadkiem, tak gdzieś idziemy po lesie, z tym dziadkiem leśnikiem tu nas z, z tychże zdjęć właśnie, które widoczne, i dziadek mi mówi, mówi, wiesz, idziemy we dwóch do lasu, ale powiem ci tak, szczerze, że to jest o dwóch za dużo.
2: Czy natura Cię inspiruje? Bo obserwujesz ją na co dzień.
1: Natura bardzo. Jeśli chodzi o inspiracje takie ludzkie, nie ukrywam, że jestem bardzo wybredny tutaj. I mam też swoją taką zasadę nie lubię takiego czystego naśladowstwa. Nie? Często mam takie świadomość, że jak ktoś patrzy na przykład na nas zewnątrz, to na początku wydaje mu się to wszystko takie dziwne. No tu mówi zioła, tu stare tu jakieś rzeczy, tu jakieś historyczne rzeczy, tu rodzi wiczówna, tu święty Franciszek, prawda? tu chaty trapelskie, tu polarne jakieś rzeczy. Na pierwszy rzut oka się wydaje, że to jest taki, jakiś zlepek abstrakcyjnych, niepasujących do siebie elementu, Ale proszę zwrócić uwagę, że my z tym żyjemy jednak kilkadziesiąt lat. To się układa pomału. To się wszystko jednak jakoś razem spina. Czasami może to nie jest widoczne na pierwszy rzut oka, natomiast dla nas jest to w głowie poukładane. Czasami oceniam jakąś rzecz z punktu widzenia naszego, pasujące do nas czy nie. I często jest, przy wielu takich rzeczy, czy to jest puszczańskie, czy nie puszczańskie. wręcz z tego puszczaństwa stworzyłem pewien styl.
2: Ale to... Podaj jakiś przykład, to będzie łatwiej zrozumieć. Co jest znaczy, puszczańskie?
1: To, że coś jest w stylu puszczańskim, to jest jakby blisko natury. O, stoi przed nami wyschnięta, stara, poniemiecka jabłonka. Zwróć uwagę, jak się pięknie kolory na niej układają. Ta e, e, kola odpadła i te drzewa, jak jeszcze podejdziesz blisko, zobacz, jakie jest piękne kolory. I ja patrzę na te, na te drzewo już od dwóch lat i muszę wybrać taki moment, w którym już w końcu je zetnę i zabiorę, bo już później zacznie ona tracić te kolory, będzie brzydno, w cudzysłowie, tak to powiem, ale póki jest właśnie coś takiego wyeksponowanego ładnego, ten obraz się jeszcze jakby troszeczkę naturalnie domalowuje na pewnym etapie muszę skończyć z końca obrazu, będzie te drzewko ścięte ono już jest suche i pójdzie będzie dawało wystrój prawdopodobnie będzie w muzeum powstającym, muzeum puszczańskim właśnie bo ona ma pewien element taki który będzie do siebie jakby pasujący Nie robimy żadnej lipy tutaj, czyli po prostu wszystkie chaty są w pełni użytkowe, można z nich korzystać bez względu na porę roku, w nich zamieszkać. Nawet jeżeli ktoś jest jakiś taki, chciałby się przenieść w czasie i i przestrzeni, no to może taką chatkę sobie tutaj wynająć i nawet sobie w niej zamieszkać. To co, idziemy dalej? Idziemy dalej.
2: Przyszło mi do głowy, pseudonim to Biegnący Wilk. I skąd się to wzięło?
1: No nie jest to pseudonim, jest to miano puszczańskie. Miano puszczańskie. Pseudonimy nadaje się na tej zasadzie, że nie, ktoś jest wysoki, to nazwiemy go Tyczka, czy tam nie wiem, no, czy, 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 to jest pseudonim. Natomiast miano puszczańskie jest czymś o wiele o wiele głębszym. Moim zdaniem jest o, rzeczą o wiele ważniejszą od nazwiska swojego. Pierwsze polskie miano puszczańskie jest nadane w książce Ludzi. Młody chłopak o pseudonimie Co to... Przyjechał i zdobywa, zapracowuje na swoje miano puszczańskie. I miana puszczańskie w Polsce były po tym 20 roku, nadawane. To jest wynik jakiegoś pewnego procesu, prób. I to jest, posiadanie takiego miana puszczańskiego jest dowodem na zaangażowane życie w tym właśnie edukacyjnym procesie puszczańskim, prawda? Czyli ktoś, kto miano puszczańskie znaczy, że, no, że w tym no tam już parę worków soli zjadł.
2: To a propos drogi dojazdowej. Pojawiły się tam dwa znaki, które mnie bardzo zaciekawiły. Pierwszy to mówił, że to jest Republika Ściborska i było przejście graniczne, że tu się zaczyna nowy kraj i tam było napisane, że przekroczenie granicy wskazane, dobrze pamiętam?
1: Tak, tak, tak. No jest trochę, to, jest, to jest trochę taka oczywiście zabawa, bo normalnie są tabliczki przekroczeń zabronione, na przykład przy normalnej granicy, a u nas jesteśmy otwartym państwem.
2: A drugi znak? który można zobaczyć po drodze, to jest psi zaprzęg.
1: No to jest znak formalnie zalegalizowany też. Chodzi o to, że ja na treningach przejeżdżam ten asfalt mało uczęszczany, ale jednak czasami uczęszczany.
2: Ale mówisz o treningach, ale już jeszcze nie powiedziałeś, że masz taką nietypową pasję, jak to nazwać To jest zawód, jak traktować psi zaprzęgi? Masz mnóstwo psów.
1: No właśnie to jest też problem, żeby to nazwać, bo na pewno ja tego nie czuję jako sport. Jest to coś o wiele większego. Ja najbardziej się skłaniam do takiego określenia, że to jest stan ducha.
2: A jak byś opisał te stany ducha? Jak ty się wtedy czujesz?
1: Weź i opisz, że nie takie to proste. Coś, co się czuje, przelać na słowa albo na, na papier. Z tymi psami zaprzęgowymi. Może użyję takiego przykładu, że. Ja no z psami się za... To jest nawet takie jedno z moich zdjęć Kiedy jako mały, nie wiem, to mam jakiś roku na dziedzińcu leśniczówki Nieistniejącej już w Rudzie Osowieckiej A za mną jest sobie pies Ja się z psami od dzieciństwa wychowałam. Pies jest dla mnie po prostu, nie wiem, najbliższym przyjacielem Mam takie psy, które jak sobie przypomnę Zaraz mam w zębocza Gdy zacząłem hodować psy zaprzęgowe Wszedłem jakby na inny poziom I wydawało mi się, że to jest w ogóle niezwykłe A gdy zacząłem jeździć na wyprawy tam północne, północna Norwegia, jak byłem na tych wyścigach, gdzieś tak dalej, wszedłem na taki poziom relacji z tymi psami, o których nawet w ogóle sobie nie wyobrażamy, że on w ogóle istnieje.
2: Ale co to znaczy?
1: Dla mnie te psy są jak ludzie. Ja nie widzę rozgraniczenia między psem a człowiekiem. Ktoś mówi, że jesteśmy inteligentniejsi, lepsi i tak dalej, ale tam wchodzisz na taki poziom, że nie ma tej różnicy. To trzeba to przeżyć do białej kości Jak to się mówi Że to, trzeba w to wejść całym sobą Po prostu to poczuć na wszystkich że tam gdzieś członkach I wtedy zaczyna się coś wtedy jakby dziać Z naszym umysłem i z nami z samymi coś się, coś się w ogóle wtedy wytwarza niesamowitego Gdyby ktoś powiedział, że to jest sport to jest Po prostu zbanalizowanie Sprowadzenie do parteru czegoś tak niezwykłego Że aż po prostu mnie to jakby denerwuje Tam się jest w takim stanie ducha Czymś tak niezwykłym ta cisza, wyciszenie, śnieg, spokój, pustka, to tak samo jak jest się w lesie, że można być, nie wiem, tu robić, pracować, że jestem zapracowany, ale wyjdę w lesie, zamyślę się, człowiek, że każdy tak myślę, że ma, wyjdzie, zagubi się wręcz tam po prostu tymi myślami, przeniesie się w inny wymiar.
2: Ale jeszcze dopytam o ostatnią rzecz, bo przyszło mi do głowy. Twój pseudonim to Biegnący Wilk i skąd się to wzięło?
1: Jest to taki temat, bo o tym się nie mówi. Są to pewne tajemnice, które się zabiera. Mogę powiedzieć, że to jest bardzo duży proces. Ja umiem ten proces około 10 lat. Natomiast o szczegółach to nie, nie, nie wypada w puszczańskim gronie mówić po prostu.
2: W tej naszej rozmowie cały czas miesza się to piękno natury i to, jak potrafisz docenić to piękno, jak zwracasz na nie uwagę, ale też to okrucieństwo, w jaki społeczeństwo się obchodzi z tym pięknem. I zastanawiam się, tak na koniec dnia, kiedy masz już zasnąć, jakie myśli przeważają w twojej głowie?
1: Lepiej nie myśleć, zająć się robotą, myśleć, bo po prostu jak człowiek zaczyna myśleć, już jest przegrany w tym momencie. Ja jestem generalnie i przerażony i zdegustowany współczesnym światem. Widzę, że na moich oczach on ginie. W bardzo wielu aspektach edukacyjnych, psychologicznych, zdrowotnych, ekologicznych. No i to jest straszne. Jestem w jakiejś tam grupie ludzi, którzy starają się coś tam uratować, mając świadomość taką, że wielu rzeczy nie da się. Ale z drugiej strony, jak, jak mówi przysłowie żydowskie, ratując jedne życie, ratuje się cały świat. My też mamy rodzinne schronisko dla zwierząt, w którym mamy tam ileś zwierząt. Wszystkim nie uratujemy życia, ale, ale jest, mamy naszą Luśkę, naszego Ryśka, którym uratowaliśmy życie na przykład. Nie? No, trzeba robić po prostu swoje i to jest chyba jakieś tam takie rozwiązanie, no bo inaczej no to, to byłoby źle, no.
0: To był podcast Wolne Ścieżki. Wszystkie dźwięki przyrody, które wystąpiły w tym odcinku pochodzą z Republiki Ściborskiej. Pojawiły się również fragmenty książki Lato Leśnych Ludzi Marii Rodziewiczówny, które czytała Ada Chudobińska. Montaż Justyna Goc. Opieka nad realizacją dźwiękową Janusz Deblesem. Jeśli słuchanie tej opowieści sprawiło Ci przyjemność, zapraszam na kolejny odcinek do innego zakątka Polski. Pomyśl też o tych, którzy nie wiedzą jeszcze czym są podcasty. Może warto zaprosić ich do wspólnego słuchania? Martyna Wojtkowska. Podcast Wolne Ścieżki dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.